0: ¡Hola, hola! ¿Cómo estás, Nat? Pues aquí,
1: con nuevo look <risa> Unicorniesco Unicorniesco, para los que no están viendo, traigo un chichón en la frente <risa> Tamaño unicornio Pero como todo mono uno, tenía que ser, digo, ¡ah, sí, soy un unicornio! <risa> Pero como bueno, para no ver no. las
0: cosas positivamente Sí Bueno, vamos a descodificarlo, a ver qué significa Hoy eh, yo estoy muy emocionada porque este es un tema que la verdad antes era como muy, no apática, pero ¿cómo se dice? Eh, como que no creía. Muy
2: tabú. Muy... muy
0: tabú, muy de miedo, muy de... Yo lo veía de la parte religiosa y, por ejemplo, le platicé a mi mamá que íbamos a grabar y dijo, ay, yo no quisiera escarbar porque siento que sale y sale y sale más cosas, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a hablar de constelaciones familiares. ¿Alguien sabe qué es esto? Yo hace como dos o tres años lo descubrí, lo conocí y bueno pues me, me asombró demasiado y hoy tenemos a una expertaza que es mi amiga Jen que la conozco desde hace mucho tiempo y estuvo conmigo en un proceso donde yo, bueno y ella también donde juntas eh, tomamos un curso de transformación personal, ¿verdad? ¿me sí, ya un ratito. Ya un ratote, como 10, más de 10 años. Como 15. 15 años. Como 15. Y bueno, pues este fue un parte de aguas en mi vida. Yo me siento muy agradecida y muy honrada de que estés aquí, porque bueno, pues estamos en un mood muy similar. Luego nos encontramos en lugares inesperados, ¿verdad? Como <ríe> Exactamente. de gente que haces aquí toca y, ¿Y toca en otros, En otros lugares nos hemos encontrado. Pero bueno, bienvenida.
1: Muchísimas gracias, que bienvenida Muchas gracias Oye, fíjate que ahorita que... Bueno, yo cuando di con las constelaciones Fue hace más o menos como tres años okay. Y al principio el tema me pareció fascinante Y le encontré sentido a muchas cosas Porque les platico, o sea De las religiones y todo eso, ¿no? O sea, pues... Había algo en las religiones que a mí no me daba sentido O sea, esa parte de del dios que premia o el dios castigador y luego ver gente que es muy buena y que aún así le va muy mal y yo decía, pero ¿por qué? Y luego a la mejor gente que es una hija de la chingada y le sigue yendo bien. Ese tipo de cosas, al final de cuentas no me terminaba de dar sentido en, en lo que manejan todas las religiones, ¿no? De que, o sea, Dios te premia este, si eres buen hijo o, o le da las mejores pruebas a los mejores guerreros. O sea, esa parte no, no, no lograba yo encontrarle realmente el sentido, hasta que descubrí constelaciones familiares, me hizo totalmente sentido el por qué cada quien experimenta diferentes situaciones en la vida, del índole que sea, no tanto en el trabajo como, como físicas, en cuestión de enfermedades, este, y pues también emocionales, entonces sí. se me hizo.
0: Yo pienso que es como, ahora ya me atrevo a pensar en esa gente sí te has topado, bueno sí nos hemos topado con gente como que no se halla como que tiene topes en la vida, como que todo le va mal, como que su sitio no es aquí, o sea que yo en verdad he pensado, güey ya, o sea mejor llégale, o sea para el cielo ¿no? porque en verdad que es como una tras otra tras otra y bueno, pues, este orden es porque no está ocupando un orden perfecto. Pero bueno, explícanos, Millén, ¿qué significan constelaciones familiares?
2: Eh, bueno, mira, es, es un, bueno son procesos en los cuales nos damos cuenta de eh, todas las situaciones que están pasando, pero también todo el trasfondo, todas las raíces que nos impactan hasta este momento. Nosotros, este sí, sí, somos seres únicos, pero sin embargo nos afectan hasta siete generaciones anteriores.
0: ¿Sos?
2: O sea, y siete Madre generaciones. <ríe> o sea, ¿cuántas personas están atrás de nosotros? Nuestros, pa nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, y así hasta siete generaciones. ¿no? Y, y nosotros vamos a afectar hasta siete generaciones posteriores. ¿no? No, no, <ríe> ¿no? <ríe> o sea, que por eso también es importante empezar a trabajar en nosotros. Sabes
1: que te voy a decir una cosa, pero... Yo lo viví, ¿eh? O sea, y ahorita que Claudia menciona lo de su mamá que prefiero no escarbar, este, que pre prefiero no escarbar, yo sí lo viví que cuando empecé con esto de constelaciones y empecé a hacer cursos y me fui a retiros y empecé a hacer talleres, al principio fue emocionante descubrir porque yo soy una persona que soy una buscadora nata, me considero y me encanta leer y me encanta estar aprendiendo, pero llegó un momento en que dije, Dios mío de mi vida, qué cloaca abrí y ahora como chingados la cierro. Sí. <risa> o sea, y sí, sí llegó un momento de, de, de desestructurarme así totalmente, que sí me sentí total y absolutamente perdida y dije, este, ¿dónde estoy parada? O sea, ¿qué, ¿cómo ahora gestiono todas estas emociones? ¿Ahora soy consciente de todas estas cosas? ¿Ahora cómo puedo hacerle con todo esto? y, de, O sea, en realidad sí, sí, no es para cualquiera, ¿no? Sí tienes que tener como los ovarios de decir, me vale, o sea, por mí, por mis hijas y por los que vienen, ¿no? Y por los de atrás también, o sea, Exacto. Una, no sé, me tocó ver una vez una foto de que, que me hace muy bonita, que luego circula mucho en las redes, que es así como que estás tú, y están todos tus antes, ancestros detrás de ti, que dice haz de cuenta como el término tu barrio te respalda, <risa> que están ahí a lo mejor esperando... Eh, Ser si sanado. sanados ¿no? y, y hablando en, en, en cuestiones de Física, cuántica, de energía De universo y todo eso Y, y, y tomando en cuenta principios universales Pues de la, de la existencia ¿no? Que la materia no se crea Ni se destruye, también me hace mucho sentido Es decir, al final de cuentas Las energías y las emociones Ahí están, o sea, y son atemporales para el inconsciente, o sea, porque el inconsciente no te va a distinguir presente, pasado, futuro, sino que se crea la emoción con una, un, un contenido de energía, y como dices, está latente, latente, latente ahí, y ve tú a saber a lo mejor cuántos años pueda estar esa energía contenida, se me, se me imagina así como como cuando dicen que, que la tierra tiembla y que tiene así como mucho tiempo acumulando energía, siento que con las emociones de nuestros ancestros pasa lo mismo, ¿no? Sí,
0: sabes yo que creo que también he entrado en este, como en esta onda de identificar los patrones que traemos familiarmente sí. que nos están entorpeciendo el camino a mi forma de ver, o que no me permiten ser libre, o que no me permiten ir más allá de mis capacidades porque son creencias, ¿no? que traemos sí. arraigadas, y yo me, O sea, aunque a veces mi baja autoestima podría decirme No, o sea, no puedes o pobre o así Yo creo que sí soy guerrera Y también yo he visto en Natalie, por ejemplo, que también le entra a, a toparse con lo que tenga que doler Con tal de arrancar de raíz y órale, para afuera, ¿no? Eh, todas traemos historias distintas, pero creo que somos guerreras Somos las ovejas negras de, de un eh, linaje de paz, tranquilidad, pero así y, y mira, o sea, ayer
2: ayer estaba platicando con, con una paciente y, y le digo es que en realidad hemos dan, dado grandes saltos o sea, eh, por ejemplo no, ahora tenemos mucho, muchos este eh, planes o muchos eh, traumas con papá, por ejemplo, o con mamá pero llega un momento en el que es, es eso es consecuencia de los grandes saltos que hemos dado o sea, imagínate a tu abuelo, ¿no? ¿Cómo era tu abuelo con tu abuela? ¿Cómo era la vida? ¿Cómo eran los hijos? ¿No? ¿Qué salto tan grande dimos de, de los abuelos a los papás? ¿No? O sea, ¿cómo es la vida de, la, de, las, de las familias, de las mamás, de los papás de, de esta época? ¿Qué salto tan grande dimos de, de cómo eran, por ejemplo, los de nuestros papás con sus abuelos? Los papás. ¿no? Mira, yo
1: lo más curioso que he visto y que, y que me encanta y me asusta a la vez es como por decir... Sí. Eh, como de mi generación para atrás no se hablaba de las emociones. Exacto. O sea, no era así como normal que de niña te dijera tu mamá, tu papá, ¿cómo te sientes? O sea, o esto que te hizo sentir y que tú a lo mejor, ah, estoy alegre, estoy enojada, pero no el trasfondo de la emoción de decir es que me siento incómoda, ¿no? Uh -huh. Es que siento como una necesidad de llorar, o sea, otras cosas de poder, poderte expresar, que ahora yo lo veo, por ejemplo, con mis hijas, que es un poquito diferente porque ya ya es como más normal el desarrollo emocional y así pues me imagino que mis abuelas o yo cuando empecé con Constelaciones era así como que veo muchas lagunas en su vida y ahora diría yo ¿pero qué estaban sintiendo? o sea ¿qué estaban pensando? ¿qué pasaron? ¿no? por decir, mi abuela materna que fue huérfana desde chiquita ¿no? como desde los cuatro años y este y yo y nunca o sea realmente nunca conoció a su mamá y es y todavía yo me acuerdo que yo de niña nos llevaba a ella siempre el día de las madres a la tumba de su mamá a, este, a pintarla, a llevarle flores y pues nosotros jugando ahí en las tumbas no Así de que a ah, la tumba de la, de la mamá de, de mi abuela Pero de, detrás de eso, así como verlo por encima Cuando empatizar con esa mujer, con esa abuela que en un momento fue niña Y que fue huérfana Y que vivió el abandono y todas esas emociones que pues ella creció así y pues no es como que las platicara o las gestionara, ¿no? Y a lo mejor yo o otros nietos vamos a experimentar esas mismas emociones de la abuela porque nunca, nunca las gestionó nunca las sanó, nunca se liberaron eso entiendo yo por constelaciones sí,
2: exacto, y ahora vemos a niños que, que van a la escuela y que sienten una super ansiedad un abandono súper este, intenso una necesidad de estar siempre o una, este, una necesidad de, de de tanto de mamá porque al final de cuentas quizá tu abuela tuvo eso.
1: ¿Será que, que como ahorita... Mira, no sé, Tundinos, ¿no? Pero yo he escuchado que ahorita estamos... Me voy a meter un poquito... No quiero entrar mucho en el tema, pero un poquito... Astrológicamente hablando, como que estamos en, una, en un tiempo... O en una era donde sí se va a dar mucho esta parte... De que, que como humanidad se nos está exigiendo... Eh, evolucionar ¿no? en conciencia entonces eso implica que las emociones van a estar a la orden del día y el revuelo y ves que también ahora dicen eh, que los niños de ahora, que la generación cristal, que todo les afecta y que no sé qué. No tendrá que también ver eso con que, lo que estamos hablando, ¿no? Que son estos niños que vienen a decirnos, o sanas, o sanas, o sea, lo que es la abuelita y la tatarabuela y no sé qué está ahí esperando hace 100 años, ¿no? Mm -hmm.
2: Exacto. Y mira, nosotros somos la generación de la conciencia al final. Porque nos tocó el sándwich entre los papás que, que, este, que empezaron a, a darse cuenta de que teníamos emociones. A nosotros nos está tocando esta parte de, de ser conscientes por nuestros papás, a ser conscientes a nuestros papás y a ser conscientes a nuestros niños también. Sí. O sea, ¿cuántas de nosotras eh, no, no hemos apoyado a nuestros papás o a nuestras mamás a crecer? Les, hem, les hemos enseñado las emociones, les hemos enseñado a abrazar. ¿No? Hemos dado un vuelco realmente en, en esta parte de, 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 de la evolución Pero yo creo que tiene que ver también mucho con esto de sanar ¿No? Una parte importante de las constelaciones familiares es transformar Transformar las creencias, transformar eh, nuestra forma de sentir, de vivir La siguiente sería honrar
1: nos puedes explicar, o sea, me gustaría que nos explicaras, por ejemplo, como con un ejemplo común, que, que a la mejor a todos nos puede pasar en las familias, ¿no? O ya sea la, la, la mujer que no puede tener una pareja o todos la maltratan o no puede encontrar el amor que es como que casi...
0: Denme chance en esto, porque fíjense que yo estaba como renuente a que me constelaran y me decía una amiga, ¿te hago una constelación? ¿te constelan? Y yo, no, no porque decía, es abrir una puerta que yo no sé, o sea, es como dar pie a algo más, ¿no? Y entonces una vez estaba en un bazar que yo ponía con amigas, me acuerdo que era como en diciembre, de los bazares de diciembre, y estaba sentada y me sentía tan triste, tan triste, pero no había una razón aparente, o sea, Exacto. yo estaba casada, bla, 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 y entonces llega esa amiga que siempre insistía y yo dije, y así como que no quieres ni hablar con nadie, ¿no? Y llega y se sienta, hola, ¿y yo qué pasó? así como ¿no? no te constelo y yo ay pero qué se necesita nada aquí con no me acuerdo con qué me lo hizo pero con vincores
2: ajá.
0: ajá como tipo con
2: vincores vin
0: como con esto con esto con lo que encontró
1: son piececitas ajá. Estables, bueno es todo. que
2: son son piezas representativas de este en este caso del sistema por ejemplo eh, pueden ser en algunas ocasiones son legos en algunas ocasiones son tarjetas no Albu en algunas ocasiones también son eh, eh, grupales o sea llega un yo, grupo yo las
1: veces que he ido es en grupal o sea que uno 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 ocupa el lugar para la persona que se va a constelar y nada más uno es como la emoción que uno sienta o lo primero que te venga a la mente Ay, lo vas a externar sí. pero no es tuyo es de la persona que está delante constelando
0: yo no mira bueno perdón ya me pone así las cosas y me empieza a hablar y yo, o sea, al principio no creía, la verdad, y entonces, este, ya empiezo a ponerle nombre a lo que yo veía, que eran objetos, ¿no?, uh -huh. pero nombre de personas, nombre, sí salió la cloaca, o sea, desatoré un buen de cosas que traía, y no era como que yo inventara, o sea, uh -huh. era que me salía, o sea, yo ya lo sabía, y eso es impresionante, ahí fue cuando creí Porque dije, no es como que Ya sabes, como la charlatana que le dices Es que mi marido se fue con otra Entiendo, esa otra Es una mujer muy sexy ¿No? Sí, sí, es muy sexy Sí, y tiene unas bubisotas Sí, sí las tiene Y como viven en la playa Sí, yo puedo ver que viven en la playa O sea, yo pensaba que era como así, la verdad Y ya cuando ahí, ella se quedaba callada Y yo seguía, yo seguía y me salió como un vómito de, de información que me quedé impactada
2: pero, pero mira, o sea, eso es lo padre lo padre porque dicen, es que voy a abrir la, la cloaca, sí pero se limpia y esa esa cloaca ya no la vamos a estar cargando al final la vienes cargando uh -huh. ¿No? al final este eh, sigue y está y si no la pasamos así como nuestros papás nos pasaron los patrones, las lealtades familiares, nosotros también la, la, la estamos pagando y se la podemos pasar a nuestros hijos y ahí es donde dices, abro la cloaca sí, pero voy a limpiar pero esa cloaca ya no va a estar ahí eh, yo digo que esta parte de las constelaciones familiares es empezar a deshacer nudos empezar, pero mira ...yo puedo deshacerlos desde el enojo... ...desde el miedo... ...desde la tristeza... ...o me puede dar miedo enfrentar esto... ...pero también puedo hacerlo desde el amor... ...desde el honrar... ...¿no?... ...que esa es la finalidad... ...honrar... ...sí, sí pasó... ...sí, mi, mi familia... ...o sí, sí hubo esta, este secreto familiar... ...¿no?... ...muchas de, la, de las ocasiones, por ejemplo... ...son secretos familiares... ...hay cosas que en la familia no se dicen... Y que estuvieron, ¿no? Que quizá una persona fue adoptada, que quizá una persona fue gay, ¿no? Los abortos. Los abortos. Porque además, cada, cada, este, en el momento en el que nosotros vamos ocultando cosas, se van creando nudos que al final de cuentas van a salir ese nudo va a salir y si no sale, por ejemplo, la, eh, el, el abuelito o el tío que fue gay se, se ocultó, ¿no? este Se desterró, al final viene la siguiente generación, sí. ¿no? Y entonces porque viene a sacar este, este secreto familiar y viene a destaparse, ¿no? De otra manera. Y nosotros podemos seguirlo ocultando, podemos destaparlo, podemos decir, sí, existió, vamos a honrarlo. Vamos a amarlo, vamos a sanarlo. Porque es como, como imagínate, te, te cortas o este, y de repente lo, lo niegas y lo niegas y lo niegas, ¿no? Y te duele y te lo guardas y lo escondes, ¿no? Pero la única manera de que eso se sane es, es sacar toda, toda esta cloaca, esta basura, esta pus, ¿no? Lavar, que quizás ese es, ese es el punto de que nosotros estamos lavando toda la historia. Para que les quede más limpia los siguientes. Y sí, nuestros niños son hipersensibles. Porque nos estamos dando la oportunidad de darles esa voz. A nuestras emociones, a nuestros familiares, a nosotros mismos. Dicen, con el dolor, o sea, para, para sentir gran gozo, también tengo que ser sensible a veces al dolor.
0: Ay, ¿no? qué bonito. ¿Ah? Fíjate que les voy a pasar el chismesazo que a mí, esa vez me salió, yo siempre veía a mi papá como, pues... Como, lo quiero, pero sí como de un poquito con rencor De, oye, ¿por qué nunca me dejaste tener novios? ¿Por qué no me dejabas salir? ¿Por qué eras violento? ¿Por qué te burlabas? Si no? O sea, como de tú en tu casa, tú en tu casa Te daba todo, pero cuidado y salgas si, Y cuidado y tener novio, cuidado Muy restrictivo, ¿no? Entonces siempre sentía como ese corajito Y en eso pude ver cuánto dolor traía dentro de mí. O sea, y, y aunque ya me lo habían dicho en terapia Y aunque ya era como muy subjetivo, ese día lo sentí con él, sí. y ese día lo vi, o sea, energéticamente lo, sentí lo trizas que la vida lo ha hecho, su familia, sus papás, o sea, su historia de vida que ni bien ni mal, no, solo es lo que tiene, pero ese día pude empatar con él, en decir, güey perdóname, porque pues yo siempre te he juzgado y no vi cuánto traes cargando tú, ¿no?
2: Exacto, y fíjate que cuánto es el miedo, o sea, hay veces que, que me dicen es que me sobreprotegieron pero o, o mis papás no me dejan hacer esto o me están restringiendo esto y yo le digo, es que en su mente es, te están protegiendo muchos de los actos que hacemos como padres son actos de amor incluso algunos hasta dolorosos ¿no? por ejemplo tenía un, un este uno de mis pacientes era gay y decía, es que eh, mi papá me dice este, ya habla, habla como hombre ¿no? habla como hombre y era mucho lo que él le decía y le digo es que en realidad tu papá te está queriendo proteger entre comillas no, no quiere que te juzguen no quiere que te lastimen muchos de los actos que quizá nosotros no entendemos y es esa parte ¿no? de, de que nosotros nos sentimos, tenemos esas emociones de que mi papá me dijo esto mi mamá hizo esto pero muchos de esos son actos de amor y entonces, en el momento en el que empezamos a cambiar la visión, que este también es un punto importante de las constelaciones, es: voy a entender y voy a empezar a ser comprensiva. En lugar de juez, como regularmente somos, es que tú no me diste, es que tú no me hiciste, es que me. O sea, por ejemplo, ¿no? Decíamos hace rato de, de, de los papás, ¿no? Eh, eh, hay veces que nuestros papás, su punto de referencia, ¿no? Se piensan que son buenos papás. Yo he hablado con con señores grandes y ellos tienen la idea de que fueron mejor, mejores papás y, y en cierto punto sí lo fueron, porque imagínate a sus papás cómo fueron sus papás con ellos o sea, ellos te lo prometo que fueron mejores papás que, lo, que, que, que sus papás pero ahora nuestro punto de referencia no son no son sus, 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 nuestros abuelos. No, y
1: aparte, lo, eh, o sea, hablando culturalmente, también las referencias de lo que era ser papá y no papá son muy diferentes ahora. Exacto. O sea, a mí también tocó que se resumía ser papá o mamá a proveer y la mamá a dar comida y todo, ¿no? Y hasta ahí y ahorita pues no, ahorita ya como papás que te demandan qué tiempo de calidad que es que conciencia este, este,
0: afectividad <risa> emocional sí. estabilidad, equilibrio
2: es sí. que exactamente y entonces nuestro punto de referencia no son nuestros papás son los papás de ahora los papás que nosotros estamos buscando que sean nuestras parejas uh -huh, uh -huh. o sea, porque ahora nuestro, nosotros a nuestras parejas o a, nos, o a los papás de nuestros hijos les estamos exigiendo que sea buen papá, que se preocupe por sus emociones, que no sean tan regañones ¿no? o sea, que un, un tipo de papá diferente al que nosotros tuvimos y entonces hay que empezar a darnos cuenta del punto de referencia sí, su punto de referencia eran sus papás nuestro punto de referencia son, son los papás que estamos creando ahorita ¿No? Y las mamás que estamos creando ahorita, porque también las mamás de ahora somos súper diferentes. Y la, por eso les, les, les estoy diciendo, ok, gran, hemos hecho grandes saltos, ¿no? O sea, imagínate a la abuela, cómo era la vida de la abuela, cómo es la vida de nuestras mamás, cómo, fue una, cómo es nuestra vida. Es completamente diferente y eso se lo debemos a nuestros ancestros. Se lo debemos a los grandes cambios que hemos empezado a hacer a, a las mujeres revolucionarias a las mujeres que dijeron vamos a votar a las mujeres que dijeron mis hijos son importantes yo también soy importante ¿no? y también les estamos abriendo paso a las siguientes generaciones y entonces es esta parte de empezar a, a desmenuzar sí, mi mamá mi papá fue así y, y voy a ser comprensiva con su historia voy a ser mm -hmm. comprensiva eh, con todo lo que vivió con todas sus creencias y miren, es también esta de las constelaciones familiares es empezar a romper con estas creencias las creencias son, son eh, conocimientos que nosotros tenemos que no dudamos ¿no?
1: ¿cómo en, por ejemplo?
2: A como ver. por ejemplo este, a los papás se les respeta ¿no? entonces llega un momento en el que nosotros estamos dudando, a ver, ¿no? a ver el, el respeto no se, no, se, no se da así, sino se gana y entonces empezamos a romper con esa creencia, ¿no? Eh, por, y ahí miren, las constelaciones puede ser con la familia, con el dinero, con, con la empresa o con tu trabajo, ¿no? ¿En cuáles áreas son las que necesitas empezar a trabajar? Empecita, ¿Necesitas empezar a desmenuzar?
1: ¿No? Por ejemplo, yo una vez leí una historia de constelación, de constelación que me hizo muy interesante, ¿no? Porque era una persona que se que le iba muy mal en el trabajo y por más que era bueno y por más que no lograba tener una estabilidad económica, no lograba, o sea, así y no entendía por qué, ¿no? Entonces, en las constelaciones salió que el bisabuelo tuvo muchísimo dinero que se lo gastó en alcohol, en cantinas, en mujeres y que todo eso le ocasionó demasiado dolor a la familia. Entonces el inconsciente colectivo de la familia lo asoció como que el dinero era malo y el dinero Exacto. causaba sufrimiento, entonces este bis, sí bisnieto venía a manifestar más que todos... El dinero era malo, ¿no? Entonces su inconsciente era, pues, vas a, nunca vas a tener dinero porque el dinero es malo. Incluso, por ejemplo, en este caso del dinero, ¿no?
2: Mi abuelita durante mucho tiempo, y, y la religión, ¿no? En, en este caso le decía, no, es que es más fácil que pase un camello por el ojo de, un, de una aguja que un rico, ¿no? Llegue al cielo. Y entonces mi, mi abuelita tenía esta historia, incluso a veces hasta ella rezaba por, porque no, no, sus hijos no tuvieran dinero. O sea, sus hijos no de fueron eso. ricos
1: Y el poder de la mamá, o sea La energía de la mamá está muy cañón También culturalmente Tenemos la creencia, ¿no? Que el dinero, el que las buenas personas son un, son pobres o son Exacto. humildes y las que tienen dinero no lo
2: son. Exactamente. Y entonces empezar a romper con estas creencias, empezar a romper con estas ideas, ¿no? De nuestro inconsciente, de, de nuestra familia. Pero también, por ejemplo, en este caso se pueden constelar cosas que están pasando en este en el presente. Que, que llegan, nuestro inconsciente es súper grande. Es como, eh, hace ratito lo veía, que, que el inconsciente es como... Una computadora. A veces tú piensas que la computadora pues solamente ves la pantalla, pero tú no ves toda la tecnología y todo Los lo que sistemas, está... Los
1: programas, es actualizaciones. Simple. Oye, y en las computadoras, ¿no? Cuando te dice la computadora, el sistema ya es obsoleto. O sea, Exacto. hay que actualizarlo. Realmente. Siento que así estamos también nosotros. O sea, es que te está diciendo es ya obsoleto, es obsoleto. Y no está, está terco, 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 <risas> en querer que siga funcionando cuando ya...
2: Exacto. Bien, y entonces bien, ¿no? tenemos consciente aproximadamente del sí, máximo el 8 o el 10% tenemos las cosas conscientes todo lo demás es inconsciente y entonces imagínate todo lo que opera dentro de nosotros para elegir una pareja para elegir a mi familia Ay, para elegir mi trabajo ¿no? y entonces llega un momento en el que nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta que empezar a desbloquear ese inconsciente empezar a, a darnos cuenta de las cosas empezar a vivir de otra forma ¿No? Eh, y, y mira también las constelaciones familiares se utilizan cuando hay cosas que ya no te han funcionado en exactamente como decíamos hace ratito ya, ya vio esto ya le pasó esto, ya hizo esto ya vio vi mil formas y, y no se ve ¿no? tengo una amiga que, que es, es una de las, de las personas que me inició a esto eh, que dice es que yo, a ella la asaltaron la asaltaron eh, bueno, estaba ella con su bebé de, de tres años este, durmiéndola en, en, y de repente llegan y, y este, ella escucha alboroto el abajo y este y escucha un disparo entonces ella se met, se, se asoma a la, a la ventana y ve este, ¿cómo, se llama? cómo le dispararon a su hermano y secuestraron a su mamá y entonces la niña, su, su bebé estaba al lado de ella viviendo todo eso, viviendo esa experiencia y entonces Imagínate cómo se le metió esto al inconsciente. Al final de cuentas, bueno, este, todo estuvo bien. Al final, su hermano, pues ya este, eh, no le pasó nada. Bueno, le pasó el balazo, pero este, sobrevivió. ¿no? A su mamá, des después de, de algunos días, no sé si algunos días o algún mes, este, la, este, regresó con ellos. Pero su hija empezó a hacerse del baño todas las noches empezó a hacerse del baño y dice, mira, yo ya traté con con médicos, psicólogos, psiquiatras, este psicoterapia infantil, este brujería, todo no, había no, intentado. No, ¿No? Y de repente le dijeron, a ver, ¿por qué no pruebas con esto? ¿No? Y, y cuatro años después, o sea, imagínate cuánto fue el proceso, ¿no? Cuatro años después ella decide ir a, a las constelaciones familiares y... En el primer día que la hizo, su hija comenzó a, a no hacerse de mal.
0: Sí, tenía una torre brutal, ¿no? El impacto.
2: O sea, y entonces dices, trabaja literalmente con el inconsciente.
0: Uh -huh.
2: Trabaja con todas las cosas que estuvieron guardadas ahí.
0: ¿Cada cuándo eres congelarte?
2: Eh, se, se pide que, que tengamos determinado tiempo para que, que tenga... Eh,
1: que trabaje, este, que trabaje,
2: este sí, como esta. que le des
1: tiempo a que se vaya manifestando las
2: exactamente, de hecho en muchas ocasiones bueno te piden que no, que no hables sobre el tema durante un mes, para que se empiecen a acomodar las fichas, se empiecen a regular, se empiecen a desbloquear las situaciones. Ajá, podemos eh, constelar, yo yo te diría que mínimo un mes de diferencia, ¿no? Hay veces, y en algunas ocasiones hay personas que dicen, no, yo he seguido y he seguido, está bien, o sea, al final de cuentas es decisión de cada quien, ¿no? yo digo, eh, hay veces que necesitamos espaciar un poco estas situaciones para que vayamos sintiendo los cambios y, y mira, a mí me encanta esto porque es, es y, y es, es un tiempo también lo resistí porque no, no había como tal un tanto un sustento teórico ¿no? y entonces eh, yo soy mucho de ciencia yo soy mucho de, de, de no nada más creer sino de fundamentar ¿no? Pero el darme cuenta de que en un proceso terapéutico eh, te tardas a veces mucho y no, no puedes resolver con la profundidad deseada, ¿no? Y que en determinado momento cuando tú haces esto, te conectas contigo y, y empiezan a salir de una forma, eh, eh, ¿cómo te podría decir? Mágica, yo te podría decir uh -huh. mágica. ¿No? lo que tú decías ahorita de, de lo de tu papá yo conocí a una chica también que de repente ella dijo es que yo quiero constelar que se me pierdan las llaves uh -huh. y tú dices ¿cómo que se te pierdan las llaves? No? dice no, es que eso me ha causado varios problemas dejé a mi esposo encerrado el otro día dejamos las llaves adentro y yo ya me había ido, había ido de viaje o sea, ya, me, ya le estaba causando realmente una, uh -huh. un problema, ¿no? Y entonces, eh, eh, representando en, esto en, en, de manera vivencial, este, sale un, un, este, un duelo no resuelto de cuando ella, era ella niña. Y dices, ¿cómo pasas de perder las llaves a un duelo no resuelto de niña? Uh -huh, ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿y cuánto tiempo te tardarías a hacer eso en terapia?
0: Ah, yo cuando en mi sobrepeso. Y eso salió de mi papá. No conocerle, mi papá es malo, o sea, sino porque él sobrepeso y por qué y por qué y salió todo eso. Como si, de verdad, ahora como no, no, ten, no entendemos el trasfondo, ¿verdad? Como creo que toda la gente tendría que hacerlo.
2: Uh -huh. Y mira, es un proceso de sanación, es un proceso de amor, es un proceso de, de empezar a tener paz y de liberación, porque además estamos enganchados. Con, con nuestros abuelos, con nuestros bisabuelos, estamos enganchados con todo lo que ellos hicieron y cómo está repercutiendo en este momento.
0: Que también seamos conscientes si habrá gente que se muera. Por ejemplo, yo estaba afanada en, en alguien con quien salía, en decir: Es que te estoy diciendo, o sea, te estoy enseñando cómo eso no funciona. O sea, mira y lee y ve y ya, si vamos a correr y vamos, vamos a, ¿no? Porque eso que estás haciendo, dado los resultados, no te funciona. No, haz de cuenta que entraba y le salía, le entraba y le salía, hasta que mi psicóloga me dijo, va a haber gente que se quede en esta vida sin trascender, sin avanzar, o sea, no, no, no le toca, ¿no?
2: No, y es que tienes que estar abierto a tener conciencia. O sea, sí. aquí no nada más es, es o sea, porque las personas cambian es que yo quieren. veo que
1: es, cuan, que es también, el, también el respetar amorosamente la elección de la otra persona y, y siento yo, porque a mí también me pasó ¿no? que uno se cree ya la salvadora y cree, quieres ir a salvar a, a tu pareja, a tu familia con la emoción de que llegaste <risas> a encontrar una nueva herramienta y que crees que ah, pues ya va a ser todo bonito y cuando ves que te ven como loco o que ves, ay, va a empezar con sus cosas y es un poco medio frustrante, ¿no? pero ya después me, o sea, me puse a pensar y, y yo digo, bueno, al final de cuentas todos tenemos nuestro tiempo, nuestro momento y nuestro espacio y lo veo como, como si yo ahorita quisiera un niño de un año que a lo mejor todavía no habla enseñarle eh, términos y definiciones, que o sea, me va a ver así, ¿no? o, o es ponerme yo con otra persona que habla otro idioma a querer a fuerzas que entienda mi idioma, o sea, no es no está en ese momento de, de entender mi idioma o lo que uno ya está viviendo, siendo así es como el que está en primero de primaria y el que ya está en primero de secundaria, o sea, cómo vas a eh, pretender que el de primero de primaria entienda los conceptos que tú estás entendiendo. Ajá.
2: Y entonces cada quien crece a su ritmo crece a su espacio crece de acuerdo a sus necesidades y sus posibilidades y, y mucho de esta parte es empezar a liberar liberarte de responsabilidades que no son tuyas liberar a los demás de responsabilidades que no son suyas hay veces que nosotros estamos cargando al sistema familiar hay veces que nosotros eh, eh, queremos tener razón de que las cosas tienen que ser de determinada manera y en muchas ocasiones no es así. Y es, y esto nos empieza a liberar. Mire,
1: a mí me gustaría que nos platicaras un poco en términos pues de respeto, de amor y de la constelación familiar y creo que todos hemos pasado por esto. ¿Cómo podemos ver o qué pasa porque uno de los grandes sufrimientos que a veces uno tiene como familia decir, bueno, pues es que yo me imaginé mi familia feliz, mis 50 años de bodas de oro, pues no fue así, ¿no? O sea, ya llevo cinco maridos, nunca me casé. Y, y esa idealización que tenemos de un patrón que copiamos de no sé dónde, cómo, de debería, novela, cómo debería de ser el amor ideal, la familia ideal, la amistad ideal, los hijos ideales y que también nos causa mucho sufrimiento y por eso juzgamos volteando atrás y ver nuestros ancestros, pues que no hicieron nada de eso y nosotros a veces seguimos en la expectativa de encontrar eso sin reconocer que también todo lo que se vivió acá es bonito desde su forma y o como tú decías ahorita, o sea, honrarlo, ¿no? Siento que eso causa mucho, mucho, mucho dolor. Y, y, y mira, o sea,
2: y el punto clave que acabas de decir es idealizar yo tengo una idea de cómo deberían de ser las cosas y cómo deberían ser según quién uh -huh. o sea hay... te voy a poner un ejemplo sí, sí, sí. que todas, sí, sí. creo que
1: todas hemos hecho en algún momento por ejemplo una mujer que se acaba de quedar viuda con niños chiquitos o la que la que la que no tiene pareja y este es que me gusta usar el término madre soltera me parece muy arcaico pero que decide ejercer la maternidad sola. ¿Y cuál es la primera expresión? Ay, pobrecita. Ay, pobrecita. Se divorció. Yo no me acuerdo que le contesté a alguien. Mi pobrecita, ¿por qué? La, yo la veo feliz. pobrecita, sí. ¿por qué? Pero es lo que hay tenemos una idea de que cómo debe de ser algo, ¿no? Sí, Ajá, sí. no, y
2: nos metieron esa idea lo, no, nuestras abuelitas, o sea, porque ellas se las metieron igual es que es tu cruz, es, o sea, y dices, es que ah, bueno, tengo que la estrella, mujer que no tuviera
1: un compañero que, que velara por ella o sea, si era responsable de ella, no valía, ¿no? Exactamente, ¿no? Y entonces, llega un momento en el que dices, es que aguántese y, y,
2: y en este momento decimos, no, no me quiero aguantar, ¿no? Ya no. O sea, y, y, y darnos cuenta de que, sí, antes era la familia, el papá, la mamá y los hijos, pero ¿quién estaba cargando con todo ese peso? Uh -huh.
1: Siempre la mamá yo A mí, ¿sabes que me, me ha costado mucho desestructurar que, que decías que yo, por ejemplo, idealizaba una familia así grande, feliz y todo. Y le decía, es que familia puede ser tú y otra persona nada más. Sí. O tú y tus hijas y nada más. O un papá sí. y sus hijas nada más. O así, o sea, diferentes modelos familiares. Y eso, eso ¿cómo me ha costado? Porque vuelvo como que y vuelvo y vuelvo y veo mi árbol y veo que, que fue una, una no, no hubo abuelos o sea siempre matriarca, matriarca, matriarca entonces a lo mejor todo esto es parte de todas las emociones heredadas que también ellas a lo mejor siempre anhelaron eso y, y me ha costado mucho entender pues que familia no es eso, es familia es lo que uno decide que sea familia y eso es exactamente la que... también con ellas uh
0: -huh.
2: esa es exactamente uh -huh. la creencia que estamos rompiendo porque nosotros decíamos, es que la familia es papá, mamá e hijos pero ahorita estamos rompiendo esa creencia de decir, no es cierto, la mamá es, puede, o, o la familia puede ser una pareja la familia puede ser la mamá y los hijos, la familia puede ser la familia completa
1: o cuando dice uno, ay qué familia tan bonita, y cuando dices ese comentario solo te refieres al, al, al papá, la mamá y los hijos y que los ves bonitos a los a todos pero, pero no dices, ay qué familia tan bonita, a una mamá con sus hijas, nada más exactamente y no, no y entonces eso es lo que tenemos
2: que empezar a romper o sea empezar a romper esas creencias de que solamente familia es así porque yo les digo o sea quién cargaba todo este peso quién cargaba con toda con todos los miedos con toda la, o sea tú ves a las abuelitas y y el otro estábamos contando con mi familia y son verdaderas historias de terror Sí, o sea, que se robaron a la abuelita, uh -huh. ¿no? Este, ¿Cuántas de nuestras abuelitas o de las mujeres de nuestro linaje fueron violadas? ¿Sabes
1: qué leí gente? el otro día que me dejó súper impactada? Que decía, somos la generación de la pedofilia, productos de la pedofilia, porque la mayoría de nuestras abuelas fueron mamás de 14, 15 años y los abuelos ya tenían 40 Exactamente. Ay, madres. Y cuando lo ves somos el producto, o sea, nosotros, y, estas generaciones somos el producto, y cuando lo hemos visto así, o sea, incluso lo romantizamos, o sea, el abuelo tan lindo, tan hermoso, tan nice. Y... La abuela,
2: y, y mira, la otra veía un post que, que me, me, me pareció sumamente importante, que dice es que la abuela siempre enojona, siempre reacia, o sea, pero era que una nos la violada.
1: Y la que no le gustaba que le abrazaran, ¿no? A veces así las abuelas de que no no me abrazas, no, porque eso
2: pero es, todo esto es, es producto de, de las violaciones que tuvieron, del abuso que estuvieron este, viviendo, de las carencias ¿no? imagínate tener 10 hijos ¿no? el tener 10 hijos y a ver, dale cada jalón este, 10 tortillas o 12 tortillas con el esposo y los hijos y antes ¿cuánto dinero había? ¿no? y entonces darnos cuenta de que, de que somos estas grandes mujeres por todo lo que hicieron nuestras abuelas y es esta parte de, de recibir esa información de transformarla, de honrarla de decir gracias abuela por todo lo que me diste ¿No? pero también por eso ahorita hemos tenido tantos problemas con los hombres sí, hay y hay tanta problema. mujer resentida Uh -huh. diciéndole mamás este, abuelas, niñas como tú decías, es, o sea, llegó un momento en el, que, en, en el que yo le reclamaba a mi papá y entonces es todo este resentimiento todo este rencor y fíjate, esa que, fíjate
1: que también estaba yo el otro día leyendo algo que me pareció sumamente interesante y, lo, y de verdad que pienso seguir estudiando más sobre el tema hablar del perdón uh -huh entonces en el perdón decía que y, y voy a hablar un poco de energía es lo que yo te decía que la energía, la emoción sigue ahí, no sé, no, dice que cuando una persona a ti te genera un daño uh
2: -huh.
1: la balanza hace esto y para que haya a, o sea, como para que exista ese equilibrio tú tienes que regresar un poco del daño para que la balanza se anivele, porque si, por ejemplo vamos a un ejemplo, tú tienes un marido golpeador y abusador y todo, entonces la balanza está así, donde él es el verdugo y tú eres la víctima, Exacto. pero entonces si tú te pones acá en el plan de, de Dios, de que yo te perdono, yo decido perdonarte, te estás poniendo en otro nivel y a ese lo estás poniendo en un nivel como inferior y que energéticamente lo que tiene, que se tiene que regresar un poco del daño que se hizo, para que ¿pero a él, a él, a esa persona o qué? Bueno, déjame terminar, uh -huh. como para que se anivele la, la balanza. Sí, puede ser esa persona, pero a lo que voy ahorita que decimos con tanta mujer resentida, uh -huh. yo lo veía así con las feministas ahorita que, Exactamente. Están y todo, y que es, Bueno, porque hay tanta mujer enojada por lo que pasó y lo que uh -huh. se hizo. Dices, pues es que al final de cuentas es una forma de resarcir y de y que, y que ahorita hay muchos hombres que dicen, pues yo ya no soy así, hasta miedo les tengo y la estamos llevando todos, como en algún tiempo las mujeres la llevan. Pero es una forma energéticamente, colectivamente, de regresar equilibrar. un poco la balanza y equilibrar el gran daño que por generaciones se le hizo a tantas mujeres. Me pareció súper interesante y también la parte de decir, pues es que en el momento que uno se pone en el plan de que te perdono o no te perdono, también ya perdimos. Porque quién eres tú para, para ponerte en un plan superior de Dios y, y dar o oh no tu perdón.
2: Y exactamente eso es lo que hacen las cancelaciones familiares. No es te perdono es empezar a sanar, o sea, reconocer que estuvo, honrar que estuvo y transformar, y, y esa aceptarlo, es la diferencia, ¿no? es, es aceptarlo, es, es incluirlo a nosotros, es incluirlo a nuestra vida, sí, sí pasó, ¿no? Y, y más que el perdón, por ejemplo, hay veces que es como de, de, de dicen, es que te perdono, pero,
1: pero en realidad… Yo, yo digo, yo veo el no, Entonces, perdón. Si desmenuzas la palabra perdón, es perdonar, es donar. O sea, yo te estoy donando de lo que yo tengo, de lo que tú no tienes, porque tú eres inferior que yo. O sea, en ese sentido te está poniendo en, en una parte superior a la otra persona. Y hablando yo, digo, de de que de constelaciones y eso, pues ya en el momento que también uno se está poniendo por encima del otro, aunque sea disfrazado de perdón, estás juzgando, ¿no? Y a la otra parte y mira, yo lo veo más como liberar
2: porque el, el estar enojado el estar eh, con miedo o esa, 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 eh, ese nudo que, que se encuentra ahí llega un momento en el que vamos a empezar a liberar ese nudo y es decir, sí, sí existió pero eso ya no ya no me marca ya lo voy a liberar ya no voy a dejar que eso Siga dañándome o dañando a mi familia.
0: Bien, y a ver, o sea, es muy fácil decir, lo voy a liberar, pero ¿y luego ¿Cómo lo liberas?
2: Con amor, honrándolo, reconociéndolo, entregando la responsabilidad a cada quien. Sí, o sea, y por ejemplo, dices es que la víctima, victimario, no, o sea, yo, yo no soy la víctima porque yo permití también esto. Y si bien, no, por ejemplo, ayer estábamos platicando, y si es que la abuela, la, mi mamá hace todo lo que quiere mi papá, pues sí, pero entonces ella también está siendo cómplice.
1: Ella lo está permitiendo.
2: Ella lo está permitiendo.
1: Sí, era lo que yo te platicaba una vez, todavía que también en terapia me causó mucho impacto en cuestión de las adicciones que me decían, a ver, el adicto, o sea, la familia que está alrededor es cómplice Exacto. del adicto porque lo está sosteniendo porque cada vez que vayas a su, su despapalle, tú te preocupas por él o cómo lo vas a dejar en la calle, cómo no exacto. vas a poner límites, y me causó mucho impacto tomar mi responsabilidad, es decir, y, tengo la misma responsabilidad y exacto. con esta con la adicción de esta persona, porque yo lo estoy sosteniendo en cada uno de sus despapalles.
2: Exactamente, y entonces eh, es, es como mujeres, es asumir la responsabilidad, que muchas veces el matriarcado viene de la mamá, viene con M de mam el, el el este ¿cómo se llama? El machismo el, el machismo, con machismo viene con M de mamá uh -huh. las mamás son las que han fomentado el machismo y las mamás y las mujeres somos las que también tenemos la responsabilidad de quitarlo uh -huh. pero pero es desde esta parte de asumir mi responsabilidad y cambiar porque solamente si, si, asum si puedo asumir mi responsabilidad lo puedo cambiar si estoy desde la postura de víctima, no puedo Nunca. cambiar nada. Es
1: como es ahí cuando te quedas en la, en la, en la postura de víctima, y yo te digo que así vi a mis tías, abuelas así, que ya están viejitas, unas ya murieron, o sea, murieron en plan de víctima, y uno también las santifica, ay es que mi abuelita por es que ha sufrido tanto, y yo ay si es que tu abuelo me dio tan mala vida. O sea, escuchas como esos, esas historias Exacto. en victimismo y aparte uno santificando el, el este pues el victimismo, ¿no? Y yo también Sabía que a veces, por lealtad a tu plan, sí. eh, tú asocias eso como amor. Sí. Y para ti ese es tu referente de amor. Y a lo mejor ahí es cuando tú buscas repetir el, el patrón. Porque tu referente mal enfocado de amor es ese, mm -hmm. no de y un amor, amor tan... estar, Exactamente, un amor sacrificado. Y por eso lo andamos tirando para el monte
0: últimamente. Oigan, ¿no? eso qué? parece
2: un título de telenovela, de <risa> un amor sacrificado. <risa> es es que nos dieron, mucho tiempo nos dieron ese ese rol de la, las mamás eran las sacrificadas, sí. las mamás eran pues las... Pues
1: simplemente que... ahorita tú di, ay, que es una buena mamá. <risa> La que te tiene el lonche, la que te hace el osito, la figurita, la que la que se, la que que se conoce a todas las maestras y todos los chismes de la escuela, la que hace las tareas contigo. Que va contigo, te lleva a clases. ¿quién? Ajá, y, oh, y sí. una mala mamá, la que no está contigo, ¿no? Exacto. Y, y para mí, pues, obviamente, no tiene ni una... A lo mejor esa mamá que está haciendo eso te está destrozando totalmente la vida. Exacto, y entonces
2: hay que actualizar mi idea de mamá. Sí. Hay que actualizar mi idea de... Eh, por, y eso es lo que hemos estado haciendo pero solamente asumiendo las responsabilidades como lo podemos cambiar decir, yo no quiero ser ese tipo de mamá abnegada sumisa eh, sacrificada, yo quiero ser una mamá libre, quiero ser una mamá feliz y es porque eso es lo que quiero darle a mis hijos, quiero darles oportunidad también de crecer ¿no? en el trabajo de crecer como mujer y de verme como una mujer y de cuidarme
1: oye una pregunta este para los que nos escuchan y me imagino que gente que nunca ha escuchado el tema pues ahorita le va, se le va a tronar la cabeza y van a tener sí. a muchas dudas eh, ¿qué momento tú consideras que una persona está preparada para constelarse? o sea cuando te sientes cómodo, incómodo, con qué o en cualquier momento es cuestión que uno diga voy
2: regularmente es cuando te sientes incómoda en una situación cuando quieras cambiar una situación uh -huh. si tú te sientes cómoda en una situación no va a cambiar nada uh -huh. pero cuando tú ya tienes algo que te está moviendo demasiado te sientes incómoda, por ejemplo tú decías es que ya me siento muy triste y en ese momento cuando tú ya no ves opciones, cuando tú ya trataste varias ocasiones de cambiarlo y no cambia ahí es en ese momento en el que tú tienes que decir estoy preparada para el siguiente cambio estoy preparada para mover la cloaca Estoy preparada para limpiar. Porque tú tienes que tomar esa decisión. Si no, no va a cambiar nada. Uh -huh. Cuando estés dispuesta a hacer cambios. Porque muy posiblemente después de eso viene un cambio.
0: Sí, sí.
1: Y aceptar el cambio con amor ¿no? también. Exacto. Oye, Jan,
0: ¿y tienes que llegar con una situación específica o solo puedes decir pues, es que tal vez <risas> que tenga que salir? O tienen que decir, sí, quiero constelar. Lo de las llaves como yo
2: que la obesidad. Ese. Sí, de preferencia tener algo, o sea, en lo que te está causando incomodidad.
0: ¿Qué?
2: no Lo que te está haciendo... Puede ser una emoción,
0: puede ser una acción, puede ser mexicano.
2: una situación, algo repetitivo, algo que, que se está repitiendo en tu familia, algo que, que te está doliendo, una emoción. Ahora lo podemos manejar por emociones, es que sabes qué, porque hay veces que ni siquiera
0: sabemos de dónde viene quiero constelar ahora mismo algo, ¿no? <risa> ay ya nos acaba el tiempo, <risa> <¿A mí ya? risa> no
1: pues es que tengo mil preguntas y mil cosas que compartir pero obviamente constelar es un tema demasiado amplio, siento que es demasiado profundo y pues da para muchísimas pláticas más ¿no? porque nos podemos enfocar a lo mejor en, en la constelar la parte de las parejas, en la, la parte de la, del mamá, de papá la parte del trabajo, que es bien importante la parte del dinero, de las enfermedades exacto, ¿no? las es enfermedades hermosa. están sí. padrísimas entonces también. es mucha información que ojalá que otro día tengamos acá y ya seamos como más específicas, a lo mejor en dinero o en familia para poder profundizar tal vez un poquito más no sí, me late, me late sí,
2: o sea porque hay veces que, que tengo un bloqueo y quizá ese bloqueo me, me impacta en muchas áreas tengo el bloqueo con la familia y entonces eso me impacta también con el dinero, me impacta con los hijos, me impacta con la crianza, me impacta conmigo, con mi concepto, porque imagínate un, unir a dos familias, que eso es lo sí. que hacemos cuando nos casamos.
0: Sí.
2: No, no. Para formar otra, ¿no? O sea, por si
1: no fuera suficiente. Por siete generaciones atrás. para atrás para agarrar las siete generaciones de otro Exacto. Bien,
2: ¿No?
0: cuéntanos dónde te podemos encontrar. Bueno, me pueden
2: encontrar en mi página que se llama Psicología Coacalco, ¿no? Okay. Me pueden encontrar en mi página, me pueden encontrar en este, ¿cómo se llama? En, en como psicóloga Jennifer Reyes, en Instagram. Y me pueden encontrar en mi teléfono, que sería, el se los digo este, dos veces, 55 41 86 16 48. Lo repito, 55, 41, 86, 16, 48. Y cualquier duda, cualquier... Ahí también lo comparto información, ¿no? Sobre psicología, este... ¿Qué más?
0: ¿Qué otros servicios tienes? Este, tengo
2: cosas? este psicoterapia, tengo talleres, este... ¿Cómo se llama? Tengo constelaciones, en, eh, tengo paternidad efectiva, ¿no? Este, hay veces que mucho, mucho de eso también tiene que ver con nuestros patrones, ¿no? Les damos a nuestros hijos... Eh, lo que podemos con lo que tenemos con, los ¿no? recursos que tenemos con los recursos que tenemos y yo les digo, bueno, si estudié para, para otras cosas, ¿por qué no estudiar para ser mamá? Uh -huh. ¿no? Para por qué no tener herramientas para poder darle una mejor vida a mis hijos, ¿no? Y entonces también este paternidad efectiva para servirles este cualquier cosa, bueno, un mensajito y estoy para servirles. Muy bien.
1: Ah, pues muchas gracias. Me siento muy honrada de tenerte aquí. Y pues espero que este tema les sirva también a todos. ¿no? Sí, que les mueva. Ajá, que es así como un poquito que, así. Hay, que, si te,
0: <risa> si tienen algún como que el corazón se les aceleró o en su mente pasó, yo quisiera, es tu momento. No sí. necesitas tener una circunstancia muy grave, pero eso que se te pasó por la mente ya es una situación. Uh -huh. Sí, fíjate que
1: acabas de decir algo importante, Claudia, o sea, no esperar como la avalancha, ¿no? Es como Exacto. cuando dicen que cuando llueve las, las calles se tapan. Si sí sabes que les tienes que dar mantenimiento a las alcantarillas, <risa> claro. cuando esté seco y no llueva, porque esperarte a que se inunde todo, ¿no? Y sí. que sea más complicado Exacto. y más caro y más... De todo. Exactamente. Y mira, eh, yo
2: digo que esto de las constelaciones es un acto de amor. Un acto de amor hacia nosotros, un acto de amor hacia nuestra familia y es empezar a, a curar a nuestra familia, a liberarlos porque cuando una persona nos daña nos, nos quedamos enganchados uh
1: -huh. ¿no? O Espera, cuando... sí, esperando como resarcir ese, Exacto.
2: ese las cuentas que no saldamos con nos, nuestros papás, las cobramos a, nuestros, a nuestra pareja o a nuestros hijos y entonces empezar a saldar las deudas empezar a hacerlo desde el honrar no desde el enojo, porque el enojo nos mantiene cautivos Sino desde el amor desde la comprensión desde la paciencia y entonces empieza a ver a tu mamá o a la persona con la que, con la que tienes esa es a tu mamá o a tu papá o a, o a tu pareja desde la comprensión desde la paciencia desde el amor y muchas cosas pueden cambiar mm, qué
1: bonito muchas gracias <risa> chicos búsquenla. Y con sí, tel. también les recomiendo una serie que está muy de moda ahorita Ah, sí, es mi otro yo, mi otro ¿no? yo. Sí, Esa serie les puede, a los que no saben nada de Constelación Nos puede como meter un poquito más para que se den una idea de lo que estuvimos hablando Y también un libro que está muy bueno que se llama Este dolor no es mío Este dolor ahorita no es no mío, no, no sé también. si tienes el nombre del autor No
2: lo no, 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 no tengo, pero, pero sí.
1: también está muy de moda y también es muy un libro que te mueve muchas fibras también se lo super recomiendo. Sí, está porque... en
0: Netflix eh, la, la serie. serie Mi otro yo. Y este dolor no es mío. Es de Mark Wolin. W-O-L-Y-N-N. -N, está en internet. Pues muchas gracias por escucharnos. Nos vemos pronto. Adiós.